0: 每当尴尬的时候 ，AC 老师就抢过话头。我来给大家唱一首《纤夫的爱》，就
1: 是。<笑><笑> AC 老师的真实身份尹相杰终于是暴露出来了。
2: 观众们，大家好，欢迎收听本期的《维喵评话》，我是 AC，
0: 我我是维喵，
3: 我是林子。<笑>今天我们请到了许久没有来做客的安石老师，欢迎安石老师回家，
2: 欢迎安石老师回家
4: 。嗯，然后我
3: 们这一期呢是正好播出时间是在情人节，所以说在连老师的主导下，我们准备录期情人节特辑。是的。然后，因为我们频道的主播们就是情人含量比较少，所以我们请来了拥有就是固定情人的安
0: 琪老师
2: 。
0: 耶，你是我的情人呐啊！那、啊
2: 这个不过林子老师，你这句话吧，我觉觉得还是有必要纠正一下。什么叫固定情人？不固定情人？<笑>你这个固定的依据是啥？对吧？是 legal l y 的
4: <笑>，就是。套牢了，想甩都甩不掉的那一种，哦、就叫不地情
2: 对呀、啊，所以是 by contract 还是 by 什么？这个很重要
4: 。by contract， it's bond、哦。Fun. 好吧，好吧
2: ，好吧，好吧，好吧，<笑>这个，这个，这个我就，这个我就理解了。对，对，对，这一期概念一定要校准，真的
3: 。好的，学习了。我们今天就就是就是说做一期婚恋文化特辑。<笑>那咱们结婚已经录过了，<笑>
0: 只不过还没有放。啊，对对对。
3: 啊，对我们这一期主要是讲恋爱，毕竟情人节这个情人在不停，呃，在不同的这个文化圈子里面有不同的定义，对吧？就是我们主张呢，就是自由自由恋爱，开放关系，大家有情人就找情人，有恋人也可以找恋人，有恋人也可以找情人，有情人当然也可以去找恋人
2: 。好的，这段经典的贯口由我们频道的林子老师为您奉上。
3: 然后说起来的话，情人节本来本来一开始是一个，就是说，嗯，有有有伴侣的人甜甜蜜蜜过这种伴侣日的日子，好像在十几年前的中文互联网对，就是，反正互联网世界里面变成了一个由单身狗向情人们发起那个文化冲击的节日了
0: 。毕竟毕竟人家冲击的都是肉体，就是单身狗只能冲击精神，是吧？
3: 耶、yeah. ，这个话说的有点涩涩的，就是
0: ，就是有一，就是这样的。十几年前开始，中中国的单身狗就会在互联网上集体发火球，然后就，我记得我记得
3: 比较早的就是那个 F F 团嘛，对，那个应该是从日本流传过来的灯夕吧。嗯
0: ，情人节这个整整个的这一套文化好像都是从日本那边传的。西西方好像是不送巧克力的，
3: 哦，送玫瑰花。
0: 对啊，西方西方的情人节是男生就是在情人节当天，男方给女方送花、送情、送,送玫瑰花这些的，但在日本那边很奇怪的演变成了女生给男生做巧克力。哎，好像是哈、啊。对啊，所以所以从日本那边传到中国这边中国大陆以后，然后就莫名其妙的变成了女生要送给男生巧克力，男生呢又在三月十四号的白色情人节回送巧克力。然后呢，再又要在四月十四号再送个包，再送个钻戒什么的，这种奇怪的、特别傻逼的这种节日衍生的这种妈的，就是骗你花钱这种傻逼的行为，我靠！嗯，其实，<笑>
2: 我本来还挺纠结要不要往这个方向走，没想到这个我们开场对吧？四三四分钟，然后连老师就迅速开喷，然后把这个我们这趴真正想要谈的东西，然后把这个主题扔出来了，其实就是。<笑>呃，我觉得就是婚呃情侣之间的这种文化呀、啊、交流啊什么的，可能被消费主义迅速裹挟了以后，然后各种各样的由头都可以让你们去为了情人。之间的这种情谊而消费，所以说，其实我我我我前一段时间看到一个统计嘛，说，呃，据不完全统计的话，一年啊大概有二十多天是可以乘坐情人节的，分别是什么白色情人节，还有什么什么，什么每个
3: 月的十四号都是一个情人节
2: 。对对对对对，它其实有各种各样的理由，然后还有一些完全没有依据的那种日子也可以叫做情人节，然后至于具体的那个理由，就是荒唐到我都记不住。
0: <笑>是这样的，我是觉得，恋爱中双方可以找个由头，也不是说找个由头吧，这这这……我说其实就是找个由头，就是、由
4: 头因为平时生活中哪
0: 有那么多值得庆祝的事情？对啊，就是找个由头，大家互相送礼物，大家哎、啊、就快乐地度过温馨的一天。我觉得这个是可以的，这部分是可以的，对吧？但是你就不能过分到就是每个月都安排一个什么情人节啊？这些营销号还有这些商家就在消费主义里面就。把人就弄成傻，把人当傻子一样玩，然后就好多女的也是，就是跟风的，就是啊，对，就是你要是今天不干这件事，你就是不爱我。然后男的也傻逼的，就是说对你说的对啊，我给你买，就是傻逼。我觉得不是
4: 把人当傻子一样玩，是本来就是傻子，所以才会被玩。是
3: <笑>非常在理，非常在理，我的天
5: 呐！
2: 就是安石老师一来了以后，我们这个节目就是你们听说过一个概念叫散值嘛，对吧？就是你面对这个恐怖灵异事件的那种理智程度，我觉得我们这个节目有一个相应的值叫 real 值，真的。今天连老师和安石老师两个人把我们节目 real 值逼到了百分之二百，我们今天要说的全是 real talk， 真的
0: 。啊，玲子，关于那个就是你大纲里面的部分，你还要说的吗？<笑>没有，没
2: 有。<笑>林子老师，林子老师瞬间心灰意冷，因为林子老师本来想的是说，我们先概括一下这个文化，然后再去慢慢的通过我们的经历一点一点的解构它。没想到我们他妈上来就完成了解构，而且还完成的相当漂亮。是的
5: ，没有没有什么要说的。
2: <笑>好的，本期节目就到这里，感谢大家的收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注“维喵平话电台”。
0: 嗯，哎，那那我想问一下，就安石那边，就是你在美国也待了不久了，然后在英国那边也留过学嘛？你在国外你在国外的时候，情人节有没有就是你看到的一些事情，或者自己的经历？嗯、呃，我觉得在
4: 国外情人节，嗯、呃。我觉得在影视作品中，在国外的影视作品中感知到的情人节的氛围和在平时生活中感觉到的还是有一定差距的。因为在影视作品中，你经常会看到，就是国外有这么几个时间点，单身狗都会比较着急，都会想找一个人来过，嗯、呃，就不想一个人，特别是那种社交生活很丰富的年轻人，嗯、呃、嗯、呃，在嗯、呃、网飞上有这样一个电影叫《Holiday》。就是把 holiday 和 date 日期，呃，或者是约会这两个词柔和到一起，就是呃，翻译成中文应该叫假日，嗯、呃，伴侣或者是什么这个意思。啊、所以说，就是平时不谈恋爱，每逢逢年过节凑一块儿，呃，照片，然后发社交网络糊弄亲朋好友，就是这么一个职能。所以这几。节日有情人节啊、呃，我从新年的第一天开始说起，那就是新年、情人节，啊、呃，中间隔挺大一个空档哦。呃 ，Fourth of July， 在美国的国庆节也是一个很大的节日，嗯、然后是感恩节、万圣节、圣诞节这几个光、嗯，如果一个人孤零零的话，可能会显得很那个。凄凄惨惨戚戚，但但是平时生活中，情人节这个节日就是给情侣过的，没单身狗什么事儿。然后单身狗也没有那么大的愤懑，因为人家可能，呃今嗯、呃、今天睡一打妹子，明明天睡两打，过得挺悠哉的，也一点都不嫉妒在围城里面的生活。<笑><笑>所以就是这样。但我觉得很夸张的一点就是，你看那个超市里面的摆设，就一般到一月份。嗯嗯情人节的各种商品就已经上线了，就特别过分。嗯嗯、<笑>就是说到这一点，然后还有一个比较好玩的事情想分享给大家，就是我先生就说：“不如，嗯，就是全世界人都二月十四过情人节，不如我们二月十五过吧，因为那天所有的巧克力会减价。嗯”<笑><笑>太可爱
0: 了，对安安时的先生太牛逼了，这个这个想这这这个想法我都没有想出来过，嗯，因为这平时
3: 买一块巧克力的钱
4: 就可以买一块半，对，赚了，赚了
0: ，是的，薅羊毛啊，薅、嗯、薅情人节的羊毛
4: ，我们已经牛逼到可以薅资本主义的羊毛，挖社会主义的墙角的地步
0: 啊，墙。特别屌，嗯，那那如果这样的话，那你的你先生不就是挖了社会主义墙角，然后拉着你一起。好社会主义，呃，薅资本主义羊毛去
3: 。那是，薅资本。这段总结有点上个世纪那种九十年代的春晚的意思了。<笑>嗯、对，其实其实，在德国的情人节也挺有趣的，就是就像安石老师说的，就是商场啊、超市啊，提前就会有那种装饰出现嘛。但我感觉大家的消费重点好像不是在巧克力上面，就是。嗯那段时间，德国的街上就会出现很多那种自己种花，然后卖花的那种散户。就平时花店肯定会搞得更更开一些，然后路上还会出现很多卖花的人。然后在情人节，他们其实没有什么固定的，就是一定要送巧克力之类的。一般的话，大家会就是交换礼物，就是两个人会提前给对方买好，就是当然就是看对方喜欢什么会买什么。嗯、然后情人节当天，你就会在商场和电影院的附近遇到很多手里就是捧着捧花，然后挽着手，开开心心一起走的那种小年轻，嗯，和老年人、嗯。而且我感觉就是，嗯，在这边其实也是仪式感比较重视仪式感的，还是相对有年龄的人，嗯
5: ，
3: 就是更多的你会看到五十岁、六十岁、七十岁的人。两个老头老太太挽着手，拿着花在走，然后年轻人反而就没有那么多仪式感的东西，可能也会出去一起玩一起吃饭，然后或者那个时候台球厅会爆满吧，就是在这种仪式上面的东西就会
0: 少很多。
4: 可能因为年轻人都还单着呢，也
0: 也有可能，也有可能<笑>或，或者年轻人，年轻人天天玩就不在也不在乎这么一天，也
3: 有当，理，有可能，或者有可能年轻人就是说头疼，二月十四号该。该跟哪个情人出来吃饭，所以就干脆就不
0: 吃了。嗯，是的，嗯，
2: 就我印象当中吧，我记忆当中，其实我上了大学，到我工作。前面这两年这个期间吧，我还是挺注重这个所谓的仪式感的。就是说到这个时间，我我我觉得我可能还是会选择说，就是一块儿出去，比如说是吃个饭，或者是怎么样的。但是我我我们彼此可能都不会太把这个东西当回事儿、嗯。嗯
5: ，
2: 因为就像刚刚说的，因为这些东西平常其实就是常态
5: ，就平
2: 常就会，今天我给你买个这个东西，然后明天我给你弄一那个。有的可能是说基于这个实用性的角度的需求，比如说我给你买一牙刷，买一电动牙刷，然后你给我买点什么洗洗头、洗发水之类的。就我们都特没劲，你明白吧？就不是那种我今天给你买一艘满载了梦想与青春的小船，明天你送我一个承载着我们过去的风铃，不是这种。我们买的东西都特实用主义。然后偶尔会有基于爱好买买的东西，嗯，也不多。其实，尤其是现在，
5: 嗯
2: ，现在我们几乎不会基于爱好送彼此什么东西
5: 。为啥、啊
2: 、就是怎么讲呢？我觉得其实就是我们平常已经习惯，已经足够了解彼此了。就是说，我去选，我肯定能比你选的好。就就比如我给他挑口红，我肯定不能挑的比他好。他给我买高达，他也不会挑的比我好
4: ，啊，懂了。而
2: 且我们两个相对来讲，就是理解到这个层次以后，我们就已经就就足够了。就是我们不会再去进一步想说，哎，我再给他买会不会，就是我我即使我我不如他挑的好，我再去挑会不会表达我的心意？我们不会再往这个层面去想。
3: 就是没有必要去专门找这种时机来表达一个早已经互相知晓的心意了。嗯
2: 、对。就我跟三姐刚刚谈起来的时候，基本上天天出去吃饭那是日常
3: ，就是
2: 不出去吃饭也出去干别的，反正，嗯
5: ，所以说你
2: 你真的说到节日什么的，专程约个饭什么的，那平常有的时候加班这个加班下班的晚，就那就一块在外面吃饭了，或者就一块上谁家去吃个饭，就类似这样的这样的情况，然后也有很多，所以说我觉得可能。基于这些吧，然后也没有，嗯、呃，也没有说会觉得说，哎呀，我们去吃个饭就能代表什么，就能多么特别啊之类的。当然了，还刚才我觉得你们提到一个很重要的原因，就是说年轻人怎么着，还都单着，还是说都玩来着，对吧？我觉得可能还是因为玩心比较重吧。因为我我周围看到的会会觉得这种仪式感很特别的，好像通常是那些成了家，然后甚至说有了孩子的。而且他们通常在这样的节日才能勉强抽出一点时间，不加班，然后带着老婆或者是带着孩子，然后一块去吃个饭呀、啊、什么的。我觉得可能和这个也有关系。嗯
3: ，我和我男朋友互相送礼物倒是非常的简单，因为我们两个都喜欢打游戏，所以去年的情人节是，嗯，我给他买了个精英手柄，然后他给我买了款游
0: 戏。精英手柄，精英手柄是吗？嗯。嗯
3: 哦，那
2: 个任天堂 Pro 啊、嗯，任
0: 天堂 Pro 开
3: 心。
2: <笑>你你这种就是典型的完美型的礼物，就是既投其所好，然后又恰到好处，就而不是说送给你一盘新鲜出炉的《最后生还者二》
0: <笑>。<笑>谁送我这个<笑>也可以啊，<笑>直接他妈的！万一你对象是喜欢《最后生还者二》是是这样的，就是说。就是因为
3: 我和我男朋友其实也在一起好几年了，嗯、然后呢，如果他喜欢《最后生还者二》的话呢，可能就是我们最开始也不会在一起，就是
0: 也是熟到这种程度。<笑>我我只是说假如嘛，是吧？嗯。A、嗯、C 老师这个太武断了，是吧
4: ？有道理。我给我先生买了两本书，就是我嫌他看书看得太少了，<笑>没了。<笑>嗯，就就是嗯。Um, 就我觉得刚,刚那个 A C 老师说的很对，就是如果是那种入坑很深的爱好，然后你伴侣没有和你一和你一样是骨灰级发烧友，那样挑礼物就很容易挑错。就比如说我从来都不给我先生挑呃桌游有关的礼物，嗯，呃、因为他是一个。长期的龙与地下城的玩家，嗯，然后那方面的书和手办我都不会给他挑、嗯，因为我挑不好、呃嗯。他也不会给我买鞋或者买化妆品，或者给我买就是那个嗯、呃、手工方面的东西，因为因因因为我有我自己特定的爱好，这个他买不来，所以一般给他买都都是他最都是他最近又有了一个什么新爱好。就比如说，啊、嗯嗯，就比如说他不是医生嘛，但他一直对中草药很感兴趣。然后他马上毕业了以后，我们要搬家，要搬到一个农场上去，我们就有更多的地方可以啊、嗯，比如说种种菜呀、啊、什么的。所以我就给他买了一本常见草药的指南以及如何，嗯、呃，栽种
5: 。然后他就很
4: 感兴趣、嗯，因为我们俩都是入门。所以这个时候就无所谓买对买错
1: ，然后还
4: 有一本就是、嗯嗯、无土栽培方面的书，嗯、<笑>我俩也想搞一搞无土栽
0: 培。嗯，我感觉，我感觉，咱们这期几你们几个例子都真的太非主流了。人家情人节都是送花、吃饭什么的，你们这不无栽培都送啊
2: ？我送啊！我我,我还正想、啊，我还没说呢。今年因为送花这事儿给我气疯了，简直
5: ！
3: 操<笑><笑>他妈的！展开讲讲。你说的是这样，是不是你
2: ？没有，是这样，是这样。今年呢，这个，嗯、呃，哎呀，这件事其实是这样哈、啊。我今年那个其实不是情人节了，是520。今年520的时候，哦、我。订了一副特别鲜艳的，也不是鲜艳吧，就是特别，嗯、呃，怎么说？我反正我觉得吧，是我近一两年里边订过的最漂亮的一束花。嗯，然后我订了这个花，准备送给三姐。嗯，然后也算是精心策划了吧，就是其实放到她工位上了，然后我在里边放了一张小卡片，这个小卡片上面写的写写了一句话，叫 “fuck your reputation”。啊、uh, ，这个 reputation， 这个 u 爆 q reputation 什么意思呢？就是之前，因为因为其实三姐比我大比我大几岁
0: ，啊、uh, 呃、大
2: 好几岁吧，其实
0: 哇还是姐弟恋呢
2: ，就就就,就我我我这么讲，就是其实她挺她她<笑>有很长一段时间对这个事儿还挺怎么讲，就就就是她有点其实有点有点在意吧，然后她觉得说这个会不会影响她的这个 reputation 呀、啊、之类的，因为。可能他觉得这样会显得好像就是有点从世俗意义上来讲，有很多人会说什么什么老牛吃嫩草啊之类，会这么说嘛
3: 。哎呀，女大三抱金砖
2: 。然后对，然后我我实际上就是就是我实际上就是想想告诉他，就是你你不需要有这个心理障碍。然后我就写了这么一句话，结果呢，这句话那天把他激怒了啊。啊，为什么把他激怒了呢？是因为他没理解这句话的意思。因为他那天开了，也是早上，反正起来挺早的，然后去上班，开了开了一个很墨迹的，然后很长时间的一个会。他开完了会以后，他回到自己工位上，看到这束花，然后他先看到的 fuck，
5: <笑>然后看到了一，
2: <笑>对，就就他就没多想，然后他就直接把我给怼了。我操！然后，然后给我气的。然后我我们五二零整个一天就一直到晚上，下班之前那天那那段时间其实挺忙的，因为我们今年有挺大的一个审计嘛，我们其实一直在准备那个审计。然后那天本身那天其实也下班挺晚的，然后那天我也选择了加班。本来想的是说出来定个地儿，然后一块吃个饭，或者说就是类似于这个互相恶心一下彼此之类的。嗯、结果他妈没想到真的恶心到彼此了。<笑>然后他也很气，我也很气。最后晚上的时候，我们把这个事儿解释了一下。我说，我说，我说，我给他具体解释了一下什么意思。然后同时，我也很,很狠狠狠的鄙视了一下他。我说，就你这个英语水平，我他妈真不知道你怎么做上现在的工作岗位
5: 。
2: <笑>然后，然后当然当然了哈，就是这个事儿，其实我觉得某种程度上来讲，也是给我一种反思吧，就是。真的不是，就即便是跟你平常关系再亲密的人，就他可能第一眼看到这种话，也未必就能够理解他具体是什么意思。嗯，或者说他也得琢磨琢磨才能理解。但是他当天的那个心理状态，他不一定有琢磨这个事儿的那有个功夫。对他不一定有这个功夫，也不一定有这个心理余地。嗯、所以，所所然后还有一个就是那天让我意识到 “fuck” 这个词。确实还是个挺敏感的词，虽然我已经习惯了用它，而且我觉得它已经融入到我的血液里了，嗯、但是它确实是个敏感词，嗯，还是要少用，尤其摆在公共位置，确实不太好。所以这个事儿其实挺、嗯、挺气人的吧？然后我觉得可能最终来讲的话，就是还是觉得自己呃办得比较拉。虽然最后这个误解还是解开了嘛，但是当时那对吧？你懂
3: 的。当时那失去的情绪。与激情已经一去不回了。我觉得是这样的
0: ，就是在送礼物的时候，其实女孩子是特别注重氛围的，就是尤其是你像爱情这种东西，你上来直接一个 f 子，就的确会就是，
2: <笑><笑>就对，这也是我说的
0: 我这个话题。其实我觉
3: 得回到了我们昨天讨论的那个问题，就是小众文化圈，它<笑>就是会涉及到一个女性的问题。就是、对
2: ，就就其实连老师说这个也是我想反思的点，就是。实际我为什么会这么写，是因为他实际上，反而是一个很不注重氛围的人。就是他，就是你，你知道我们在接触和交往的过程中，他，我有的时候甚至觉得我有点像女方，嗯
5: ，
2: 就是在百分之九十乃至百分之，我甚至可以说百分之九十五的场合。嗯，他都是显得相对比较直男主义一点的那种感觉，他不太注重这些所谓的细枝末节、繁文缛节
0: 。其实这个也
2: 是我相对最欣赏他的一个点，反而是我们俩在一块的时候，反而我会有点瞻前顾后
0: 。哦，是这样啊，所以
2: 就是基于这个，我当时觉得我这样写
0: 没有问基于那个沟通嘛
2: 。对，我觉得他能理解，但是他那天看到确实气到了。所以这个是我这个这个其实是给我反思，我是这个意思。嗯
0: 嗯嗯是是，可以可以。哎、呃，你们你们你你们，我就特别羡慕你们，就各种例子可以说。你看我就没有任何例子，<笑>能说的，我能说的就只有一个前女友，然后就就过来，就是我给她送了一套那个樱花笔，就花花,花
3: 的那个勾线笔
0: 是吗？对，花漫画的樱花的勾线笔，因为我当时买了一套，我用的感觉挺好的。刚
3: 好也是到情人节了，我就送他一套，那可不挺好的，那么贵，然、哦、后送都、这个、用不起，然
0: 、哦、后送完了不到一个月就分手了，是
2: 的、嗯哦、<笑>我也想要梁老,老师，我我当女朋友吧，行不行
0: ？再见啊
2: ！不是我，我现在男朋友身份给别人，<笑>但女朋友身份我可以给你
0: ，没事，你<笑>你送我。套吧。一套啊。<笑>
2: 觉得连老师也是那种挺注重仪式感的人，就是就是他现在是因为没恋爱了嘛，但是如果他恋爱我的话，我觉得他，就是我,、嗯、我感觉哈，我对连老师的印象，我觉得他是会非常注重的那种人
0: 。对啊，我我就是很注重仪式感，就是。对
2: ，你
0: 看我去看路，看看陆洋是吧？看我自己偶像都要像沐浴更衣，就是洗个澡。<笑>也不
4: 是因为<笑>太，是因为太多天没有洗澡对。
3: <笑><笑>
2: 那那你这个不叫仪式感，这个叫基本的社交礼仪
4: 。<笑><笑>我
3: 那个是基本的生活卫生习惯。
4: <笑><笑>没有，因为因为平时不达标，<笑>所以突然做一下嘛，好像特别给人面
0: 子一样。<笑><笑>对，没、哎、错。主要是我，我、哎、也不怎么出门，是吧？就是我出门。就是有个正式场合，是不是得收拾一下、嗯？啊，对，
4: 说到这儿，就是昨天我先生过来跟我说，他说我今天在，在那个 Reddit 上看到有人说，就是啊，有女生说我们女生化妆不是为了给你们男人看的，啊、嗯呃，就是就是为了自己心情好，嗯、然后。在下面有男的就不太同意，就觉得这虚伪，就觉得你肯定还有一点点那样的小心思，是想给，是想给别人看的。嗯，然后我先生就说，我可不认同你们，因为我老婆。他每天都不出门，但每天早上起来第一件事还是把衣服穿好了去化妆。一<笑>整天我也都不在家，所以他是一整天一个人，谁也不见，他就要化一个妆
0: 。嗯<笑>，那那是你们女生是受不了自己不好看吗？我是能受得了我自己不好看的。
4: <笑>也不
3: 能这么说，安石老师化不化妆其实都很好看，啊、只是说。妆容在有时候就是有点像那种，就是也是一种仪式感嘛，就是我这个全新的一天要开始
4: 了，嗯，那种感觉。然然后我还是那种要做就做全套，要不做就连睡衣都不换的那一种人，哦、所以为了让我自己有一个好的面目开始新的一天，所以
1: 、嗯，然后
4: 每次上厕所照镜子的时候看到自己都会很开心嘛、啊。所以嗯，还是值得。嗯、<笑>这就是
3: 美女的人生
0: 。美女的人生啊，那个，嗯，特别幸福。每天都被
3: 自己的美貌震惊。哎，我们现在就是真的好像朋友在闲聊，就是那种过年的时候聚在一起闲聊。刚才一个人在擦自己的烟嘴一个人在绣花，一个人在画画。<笑><笑>手里头事不能停，然后嘴巴里头说的才是正经八卦。
1: 嗯，对，对对，大家好，我是喵晨。然后我今天因为个人的原因，然后刚刚回来加入到这期节目里面。然后不过好在他们前面聊的情人节之类的，我一丁点发言权都没有，所以说也对节目效果没有什么影响。好的，我们继续吧。啊，对。哎，那灵，我好奇
0: ，灵子你写的单身狗文化也就算了，为什么会写一个二次元文化呢？是这样
3: 子的，因为就是就是就是因为是我自己的浅薄观察啦。我觉得就是多年以前，大家开始在情人节的那一天，嗯、呃，哀叹自己是一个单身，并且，嗯、呃，就是表达自己对这种，就是甜甜蜜蜜的恋人的这种愤恨和嫉妒，嗯、就是。之前提到 FF 团嘛，那个其实是二次元文化里头过来的，嗯、而且在一些动画作品里面，其实也是有直接展现的，所以我就觉得我，我在我的肤浅的理解里面，这个和二次元文化是挂钩的。我
0: 哎，你你说到这儿，我就想起我自己感受的一个变化，就是我对情人节这个概念的感受的变化，嗯、就是我在上大学之前。我对于情人节最大的感觉就是血染的情人节啊，就是《新集之外，一撮黑头丝》，就是柯南里面好多个案件都是什么血染的情，人节，什么还有土狗，啊不是土狗，土佐犬去雪地里面找那个那个尸体什么的，就是情人节。然后而而且在就是看这些动画作品作品里面也也也动画跟漫画里面也有就是。就是他们女孩子给男生做巧克力是吧？你看小兰给给那个新一也做过巧克力，原子给荆棘做巧克力啊，就是没有合叶，为什么？我们平次不帅吗？就是，为什么就是柯南你个渣男，为什么不给小爱送花啊？这个啊，就就类似于这种的，这个，就是所以所以情人节在我的概念里面是一个蛮甜蜜蛮温馨的一个，就一个场景。你
3: 刚说那么多杀人事件，然后你说蛮甜蜜蛮温馨。没有，哦、继
0: 续。归杀人嘛？情人节这个还是要、嗯。还有就是，你像安达充的好多漫画里面，都是像什么，就是一王牌投手，就每次一
3: 打开一堆、嗯、是，对
0: ,对对对，一堆巧克力，一堆情书什么的这种的。然后就是我上了大学之后发现，哎，这种甜蜜跟温馨好像跟我没有什么关系，就是。<笑>热闹才安全
4: 的，然而我什么都没有
0: 。对对，就是就是从大学慢慢开始，就是玲子刚才说那种焦虑跟那个嫉嫉妒也好，或者说不好的那种情绪，才慢慢的开始，呃，滋养，然后直到工作之后，就是这个焦虑就越来越多，越来越大，越来越大。嗯。嗯。
4: 我刚以为玲玲要说这个焦虑就被其他的焦虑取代了。<笑>
0: 对对，我也以为。没有。就是，啊啊，就
2: 引入一句话呗，就是死神那期咱们也有引入过，说理解是呃，憧憬是与理解最远的距离嘛。对。就是可能你以前通过作品也好，或者通过其他形式的媒介也好，通过其他人的视角，或者说通过其他人的经历看到的关系，那确实是甜的呀，因为那仅仅是参观艺
3: 术作品创作的东西嘛。对，那
2: 是你的参观。但是你实际上，我觉得就像你说，一般，我觉得我们可能呃，对爱情的这种理解或者说观念，都是随着我们走入大学校园以后开始改变的
5: 。嗯，
2: 包括我们觉得爱本身这件事变得吃力了，其实可能也恰恰是在大学。很多人说不对啊，那大学不是都谈恋爱吗？其实不是，我是觉得为什么我说是大学而不是工作呢？就是你在大学的这个期间，你就会见到各种各样的人，你已经进到那个大人缸里了。嗯，就是你，你这，而且你这个阶段开始对爱情所伴随的物质，或者说其他形式的因素，有了更深层次的理解，甚至如果你参与其中的话，你会有体会，你会有切实的体会。是的，我觉得这些体会会彻底改变你对爱情这个东西的理解，甚至说会让你变成那种，这个随着网络流量。里边这种发展起来的什么单身狗文化，什么 F F 团文化，就随着这些东西去走了
5: 。对，因为你
2: 对这些你你的认知失调了以后，你总要找一个办法去去消解它，或者说用你的方式去发泄它。对
5: 的。所
2: 以这个其实我觉得可能也是为什么说我我反正我是进入到大学以后，我才发现周围的人怎么都开始念叨单身狗单身狗单身狗，然后怎么怎么着，然后我,我又没有女朋友，我又没有女朋友，
5: 对，就就是
2: 。这些话吧，可能确实是事实，但是我我突然开始听到很多人迅速的叨叨，是从大学开始的
0: ，是的，就是在高中的时候是以，就是你如果你如果谈恋爱了，或者高中初中的时候你如果谈恋爱是会被鄙视的，但是你进入大学之后，如果你不谈恋爱，反而你反而变成了被鄙视的那那那批人，所以这个其实对视
3: 我倒是没有体会到
0: ，但是他是是这样的，哎、嗯，也不是鄙视，就是社会要求。对
2: ，连老师说的这个是、啊、是,是基于你对，就是就是相当于说你初中的时候如果恋爱的话，那么会不你会被家长？对，会有不可控力。你初中如果恋爱是会有不可控力把你们拆散的
0: 。对、嗯
2: ，而且而且就我不知道各位零零后是怎么个情况，反正我们九十年代那个出生这批小孩吧，到我们初中、嗯，我们初中谈恋爱其实还是会被一些人排挤的。嗯
0: 、对。
2: 男的也会，女的也会。就一般来讲
0: ，姐就是别人就开你玩笑，你都会觉得不好意思。你就是，你比如说我初中的时候，我初中的时候就是就是玩了几个好的几个朋友，他们都知道我喜欢班里面的谁，然后他们就会开玩笑，就是那个姑娘如果走过来的话，他他他们就会说
1: ，哎，你看，嗯，就起哄嘛。对对对对。我其实这个部分还是一个挺好的一个部分，就是大家在网上也有看过那个段子，就是说，就是说也一旦就是就是一个男生，一群男生里面一个男生喜欢的女生走过来了，然后这个群体里面所有的男生的表情就都变成嗯、呃呃、的那个状态、嗯
0: ，就这种感觉，就是这种感觉。但是我没有生气，但是让我让我我当时表现的没有生气，但是心里面是很会不好意思的。那个女生肯定也会不好意思的，就这种感觉，就是你你变成了就是周围一群人的那种。就是开玩笑的对象，嗯，你感觉是不是在，也不能说是排挤，因为的确是开玩笑，也没有什么大不了的。但是小孩子嘛，小孩子脸皮薄，不会那样。但是让我生气的是，有一次后来另一个哥们儿他喜欢隔壁班的女生过来时，我开玩笑，他生气了，然后我就很不开心。我说，那你们开我玩笑可以，我不能开你们玩笑，这这不行啊。嗯，
3: 那这确实是不行啊
0: 。对啊。然后那哥们儿后来也被的确证明，就是我们另一个哥们儿给我过来说，那人不行，咱们以后就别跟他玩了，别跟他来往了什么的。嗯，的确，也确是这样
2: 。嗯，你这个是来自周围环境的一个压力。我初中的时候感受到的更加最直观的压力是来自于学习成绩上的压力。我不知道你们有没有这种类似情况。我初中喜欢的女生是我们班级学习最好的女生
0: 。<笑> A C 老师，你说到这儿，我就想。哎哎，你我我能插入吗？就
2: 是你插你插没事。<笑>这个
0: 话有点，<笑>这个话他妈、啊、有点。不<笑>是你说你就说，你为什么要插入啊？什么要你说解解你说学习成绩的压力我反而没有，因为我从初中一开始，我从小学到初中成绩都一直很好，但是从初中开始，我们班的我初中三年时间，我们班的第一一直是一个姑娘，然后我们剩下的二到五名吧。排名有变化，有男有女，但是基本上大部分是我们几个男生，但是我们几个男生考了那么多次，没一次考过人家那个姑所以，但但是即使这样，我也没有什么成绩的压力，因为我觉得我学习就挺好的，所以就、嗯
3: 、人没说你自己有没有成
0: 绩压力，人说谈恋爱的时候有没有成绩压力。谢谢老师，你继续吧
2: 。我喜欢的那个女生。他也其实跟连老师说的这个人应该差不多，他是蝉联我们班当时的各种的第一。他不是教师子女，所以他没有关系，嗯，所以他特别要强，就是他他又他虽然不是教师子女，但是他每次又都考第一。然后他有个外号叫电脑，
3: 嗯，在
2: 那个年代哈，现在听起来没劲，当时是很朴实的外号，你们给他起的外号就叫电脑。然后我就喜欢上了一台电脑。
3: 奠定了你现在爱
0: 打游戏的基础，这就是<笑>这就是现实版的他呀
2: 。我跟他接触更进一步的渊源在哪儿呢、啊？渊源在于当时我们初中班级老师比较关照我，发现我在课堂上会各种走神儿，然后他就把我跟当时班级成绩最好的女生分到了一块儿。他就
5: 结果你更走神
3: 儿了，结果你喜欢上了他。嗯
2: 就很傻逼这件事儿，你知道吗？我现在回头来想，我觉得无比的傻逼，因为，他成绩那么高，我虽然当时没有没不是那种是就是就是邓来尔不学习，但是我我也基本上也就是只能是勉强算，算这个这个这个第二梯队前边的吧，就是就是前三分之一的末尾，在那个位置左右。我最开始的时候是在那个位置，后来我发现我越掉越低，越掉越低。<笑>就我甚至分不清，我你看哈，我成绩不如他，是我能得以跟他在一块儿的这个理由。嗯，但是同时，他也是我压力的来源，因为我喜欢这个人。嗯，这件事就很他妈操蛋。我现在回头来想，我觉得其实这个这个事儿里边涉及到的这种，你说是情感因素也好，或者什么因素，其实挺复杂的。他丝毫不比现在我经历的任何一段社交关系来的简单。嗯，而且那个、嗯、更何况那个时候的喜欢，实际上还挺纯粹的。嗯，就是虽然我现在坐在这儿逼了吧啦说各种你要考虑什么什么因素，但是我当时其实也没有考虑那么多。嗯
5: ，
2: 所以说就是单纯的喜欢嘛。我我我之前看大纲的时候，包括跟那个林子老师讨论的时候，也有提到说咱们今天可能有一个点要讲，就是说你这个情窦初开的时候会做出哪些奇葩的行为嘛，对吧？嗯，我觉得我那个时候其实有一个就是过度的表现自己。哈哈，对吧？这个说出来感觉挺泛泛的，那就说的具体一点的话，其实就是我可能会对，就比如说那一天，如果旁边坐的是一个普通的傻逼，那我可能就会选择眯在那儿，继续走一天的神儿
1: 。
5: 但
2: 是旁边坐的是他，我可能就会开始手足无措的，我可能不敢直，我不敢直接的跟他说话。然后我听了两句话，我就转过头问问他这个怎么回事。我听了两句话，他说这个怎么回事。但是我其实又不是真的想学，他给我讲了，我也不是真的在意。嗯
0: 、讲了讲了，哎
2: ，你真好看呵呵，就想跟他说说话这。这都是当时最直接的感受。他不好看，嗯
3: 哼
2: ，他真的不好看。我从小审美就这么奇葩，就也不是奇葩吧，就是这么说怪不好的，就是
3: 就是这么说对三姐怪不好的
2: 。<笑>不是，他不是那种特别漂亮的女生，<笑>而且他很瘦，他那个时候其实瘦很瘦削那么一个人，然后看着挺不健康的。嗯就那么一个人，然后，但我就是喜欢，我也说不清为什么。我觉得可能是因为他作文写的牛逼吧。然后，这个这个，我我我记得，就是我一开始会特别过度的表现自己。然后，当我开始有机会在课下跟他聊那些爱好的东西的时候，然后我又会特别激烈以及特别诚恳的想要输出我对某些东西的热爱。嗯、我甚至不确定我想让他知道的到底是这个东西，还是让他知道我对这个东西的热爱。我觉得这两种东西可能直到现在，我们当中有很多人直到现在还保持着，面对喜欢的人或者哪怕是有好感的人，还是会把这样的东西抛出去。很多人这个习惯一直维持到现在，我是基本上已经收起来了。我就是，但是但是我当年我我当年的那种做法以及我的那个感觉，我至今记忆犹新
0: 。美 C 老师说。想，就是对自己喜欢的人安利自己喜欢的事物，这个感觉，我觉得在我的成长过程中发生了改变，或者说更进一步的思考了一下这件事情，就是我后来就是在看一部好的漫画，或者看了一部好的美剧，看了一部好的电影之后，会产生强烈的那种失落的感觉。嗯
5: ，
0: 我一开始想的，我一开始的意识到这件事情的时候。第一反应是没有人陪我来分享这份喜悦。嗯嗯，我觉得，我觉得你去就是一个人去看对对着自己喜欢的人去分享自己喜欢的事物的话，我觉得这个是最初的那种感直觉的反应。嗯，就是我觉得这件事情是好的，我要分享给你，就就跟小孩的时候啊，我喜就跟幼儿园的幼儿园的看到自己的好，啊我我有个好奇好吃的糖，来我来分你一块
2: ，就类似于这对对对。我明白，就是这个其实原动力也很纯粹，然后这个做法本身其实也很纯粹
0: ，对，
5: 它
2: 就是一种很纯粹的、很纯粹的分享欲，是是。就我给你分享我的热爱，其实也相当于是我在跟你交换我这个人，至于你能交换到什么程度呢？对吧？那也不是我一开始能够 get 得到的。是是是是。还有一个就是，这个可能我觉得普遍经历过中二时期的人都做过这件事吧，就是。呃，把它写到自己的作品里啊
3: ，有
2: 啊，把它写到,、啊、到自己的故事里，有啊
0: ，你也是对，一个小说家，我，啊啊 ，A 啊 C 先说吧
2: ，<笑>不是这个，其实我就不说太多，因为我虽然现在基本上封笔了，但是我以前还是就是我我我那种小特别小的那个时候，就是中二期的那种，那个时候我创作欲极其强。嗯，就我基本上我，我我以前其实节目里有说过，我那个时候天天晚上不睡觉，然后我就在那儿熬夜写东西，嗯、写小说拿着对拿着一个挺厚的一个大本儿大笔记本，然后这个就在那刷刷的写，然后写到什么程度算什么程度，那剧情什么的也挺水的，就是但是无所谓嘛，对吧？就是自己开心就好。然后那
3: 这个我我,我就比较理解了，因为我现在就在写同人。靠你
2: ，你这个。哎你这个呵呵，你这个是已经具有煽动群众的能力了，好吧？我那个时候写的东西其实很寡淡的，我我我的就是我写完了以后，我对他的处理也很寡淡，我写完了就是写完了，我甚至没有说去做一些系统的记录，我写到哪儿算哪儿，写完了以后挺厚的一本，可能给我的最好的朋友会看一下，我都没有给他看过，就我我没有给我喜欢的这个人看过，我有跟他说，因为他其实。就是我后期发现他其实也有一颗潜在的中二之心的时候你，你你你想你想他后来他喜欢金木研，你想他喜欢金木研这个人对吧？就,就
0: 金木研啥？金木研啥,啥？就是。那天、个，食尸鬼食、啊、尸鬼那个动画片的男主，对、
5: 啊、对对
0: ，奇、啊、怪，对,、啊对,啊对,对，就是他
2: 其实、啊、他其实内心的情绪极其他妈的丰富，你知道吗？所以我当时有跟他提，我说我说我把你哎写到我的作品里了，我我说我我给你一个女主，然后怎么怎么着？当然了，这个他也没有太多的时间来 care 这个事情啊，但是反正，反正那段时间我很很很疯狂的写了很久，然后。嗯，基本上相当于写没了大半个地球吧，用用用用差不多一年多的时间，然后那个故事很鬼扯，反正也是其实主体也是冒险故事，然后我在里面在最后最后的时候，其实也尽我所能吧，尽我当时匮乏的这个创作能力，然后给了他一个非常理想化的结局，然后这个结局也基本上满足了他在现实当中一直到现在都没有实现的很多的事情，所以说。这个是，这个其实是我当时最纯粹的能够表达爱意的方式了，我觉得。至于说到后面，
3: 好浪漫啊
2: ！就至于说我到后面基于物质条件，基于我对什么物质条件之类的产生的理解而给予的那些相对偏物质的帮助，我觉得都不能算是完全的爱了。我你说是，嗯、如果你拿爱来定义这个这这段经历的话。我后期做的那些，其实更多就是我已经对于现实当中能达到一个什么程度，我有我有认知了，
5: 嗯
2: ，才会采用那样，是因为我觉得我现实当中能够做的那些事儿，反而都是我，嗯，怎么讲呢？就是我我反而都是我基于限制才能去做的事儿，或者说是我仅剩的能做的事儿，嗯，比如说我给他一点支持，给他一点帮助。或者说我我今天帮他这个做一个这件事，明天帮他做一个那件事。但是我觉得，如果你说纯粹的从感受上来讲的话，那还是前期的这些听起来比较荒诞、比较就是中二，甚至说比较虚无的这些事情，我觉得反而是那个时候收获的最真实的快乐。嗯
0: ，这就是不行，这个活我一定要整。你这个姑娘也喜欢死神，是不是？就是你对。AC 老师，你考上第一，你就不能抱紧他。
2: <笑>对，最后这个这个，因为我们老师极其的不安，因为他发现这个我上课的时候既不调皮捣蛋，也不焦头结耳，但我就是不好好学习，而且这个这个，因为我又没有特别明显的那种，然后然后后期因为老师实在没有办法确定我到底有没有影响他的学习，然后老师不得已就把我们俩分开了。就之后那段时间特别丧，因为你如果物理距离上不在一块儿了的话，而且本身你们俩也没有就是说正正当当的对吧？像当时班级其他的几对儿那样去谈的话，你就会心里特别慌，所以老师的那种不安就他妈转移给了我
3: 。而且老师其实处理得很成功，就是你们既然没有明面上的啥，老师也不明着说啥，就只是小朋友真的就是这样子，你只要把他们隔开了。然后平时话相对交流较少了，自然而然的两个人之间的关系就会消失点
2: 就我那个时候就很很由衷的无力的感觉吧。然后，嗯，也是第一次，就是因为初中其实经历和体验都有限嘛。然后，但是我那段时间其实可能是我的情感上第一次感受到这种怅然若失的感觉。我没失去过太多重要的人事物，在那段时间之前，就是甚至你可以说我到现在吧。其实我都没有失去过太多重要的人事物，这个事儿我也一直很感恩，也不敢总去生长，啊，出于敬畏。但是那段时间第一次，就是可以说是第一次体会到失去，然后嗯，挺难过的。但是我那个时候其实还是硬着头皮跟人家保持联系嘛，嗯、啊，也依然在用相对比较中二的方式，比如说我们那个时候其实电子设备管制的还是挺严的嘛。然后我弄了一个 M P 4、嗯、然后这个就是借给他寒假用，因为他寒假需要去补课，然后说会特别无聊之类，然后我就弄一 M P 4我在里边考了一堆我爱听的歌
0: ，唱<笑>走<然后>，这<笑>、哎哎、东京热，
3: <笑><笑>我那个时候发现都删完了
2: ，<笑>我那个时候爱爱听的都是啥，林肯公园，嗯，全美风沙。然后还有这个这个这个一些，就其实已经很非主流的小众的这个那种小乐队吧，然后都是这种歌然后我把这些东西乱七八糟的一一一打包大杂烩放到 M P 4里，然后我给他，我说你寒假可以用这个东西解闷儿
3: 。姐们说，真解闷<笑>
0: 、啊、然后姐们给你还回来的时候，对你说的第一句话是：你知道华晨宇吗？
4: <笑>知道花花吗
0: ？
2: 哎呦，说起来这个呀，他喜欢郭敬明。但是换换句话说吧，就是其实这个事儿，咱今天来讲，其实也正、就是他，其实也不算什么太污的污点嘛，因为毕竟在那个年代
3: ，他们对那个时候，对,对他
2: 们这类人还是会迷惑很多人的。所以那个时候，我们班整体其实都挺流行那种所谓的这个伤痕文学啊之类的这种东西，嗯、包括什么呃言情文学，像什么饶雪漫。呃，什么这个这些人，就是他神奇的
0: 地方也
2: ，对，就是他神奇的地方也在这儿。你说他能看像死神那样的东西，然后也能看就是严肃文学，也能看这种所谓的不严，就是就是不入流的文学，他啥他都能看，而且他写出来的东西也非常的，嗯
3: 。其实我觉得在气质上面，那个死神和郭敬明还是有点
1: 相通之处<笑>。我操！完<笑>了，对不起，对不起、啊、对对对,对，这个我特
0: 别。娘子老师
1: 这一句话的战斗力起码得值二十车全息。
2: <笑><笑>张喵晨啊，你这个点赞啊，我真应该给你做成表情包啊！<笑>就就就，其实我我觉得当年的感觉，嗯，现在概括来讲的话，就是又。羞又害羞，然后又苦涩，啊，然后也很，呃，也很彷徨吧。其实，其实我现在，我我如果现在来想的话，我觉得那段时间的快乐还是挺短暂的，也就一年多的时间，就是从这个事当中收获到的纯粹的快乐也就一年多的时间，反而就是只是单纯机械性的跟他相处在一块的那段时间。后来其实发生了挺多事儿，然后联系也一直都没断，不是说我们物理上分开了，联系就断了，就是一基本上一直保持着类似这样的关系吧。然后因为我是一个挺酒精过敏的人嘛，呃，然后我初中毕业那个聚会的时候，为了他喝了，呃，喝了点酒。
0: 天敌味啊，操！<笑>
2: 连老师，连老师，这就要给我发便当，我真他妈的，哎呀，我反反正就是初中毕业聚会的时候，为了他也是喝了点酒，然后把自己喝躺下了，是是生病的那种躺下，就是心脏嗯怎么着，然后然后然后之后的话，高中就保持着，嗯，就保持着。比较正常的联系吧，然后那个时候其实我们也就没有太多说什么基于这个关系要不要再去明确说啊之类的，反正我就还是维持着之前的那种呃沟通方式，然后可能随着年龄的增长，然后加上情商等这些方面可能综合提高吧，我觉得变得更加的趋于理性和客观了，然后就是也不会让人家感受到说有什么不适啊之类的，我们就类似类似啥关系呢？就类似像笔友。为啥说像笔友呢？是因为我到高中的时候开始画独立漫画了，然后我就隔三差五的我会把我的画然后拿到楼上去，因为他他们那个时候班级在楼上，我们高中还在一个高中哈、啊，然后那时候我会把画给他拿过去看，然后他会把有的时候他把他写的一些东西什么的夹在里边，然后再给我拿回来，就我们是保持了一段类似这样的关系
0: 。这就是画手跟写作大大的。
3: 哇，这不就是这不就是同人圈经典友谊吗？就是画手太太和写手太太之间那种 CP 关系。
0: 对
2: ，对就是完了，也没有什么写手关系啦。人家还是非常优秀的，然后，呃，放在这些个人爱好上的时间其实也挺少的吧。然后，不过能看得出来，就是到那个时候，我还是有一点自信，就是说他确实是会有的时候会为了我抽点时间写点东西啊之类的。然后可能我和绝大多数同龄人不一样的就是，这个你说是自信也好，也说是不要脸也好，就是我那个时候不会因为耽误了他的时间有什么愧疚感、
3: 嗯。<笑>我觉得中学的时候大家都不会吧，就是说，除非他的成绩就真的是猛然下降，你可能会有一点
0: 愧疚感。
2: 嗯，我不会，就是因为我知道他绝对不会猛然下降。他他妈是电脑啊，朋友、啊
0: 。他初中的
2: 时候外号就叫电脑了。他高中的时候其实应该是 RTX， <笑>、嗯、<笑>他高中的时候
0: 变成了超级电脑。嗯
2: ，他挺强的。然后其实到后期，就即便是已经关系相对的比较远的时候，上大学的时候，上大学的时候，因为他学计算机的，然后程序员嘛，你懂的，这个压力也比较大。嗯、然后有一段时间。也这个比较极端的，然后开始喝酒啊之类的。就那段时间，其实我们、嗯、我我也有，我们也有陪伴过一段时间。但是那个时候，我对关系就已经没有什么实质性的期望了。
5: 嗯
2: 。啊、嗯。然后，所以说后期的话，就是可能我做的一切也都是尝试着说，把这种所谓的好，这种念想，或者说这种好，把这个好维持下去。然后，嗯，大概也持续了一段时间吧，直到现在，直到现在，其实基本上就是没有，没有什么，没有什么超出夹克套以外的联系了吧？我觉得可能就是总体来看的话，是一个逐渐变淡的过程。然后这个变淡甚至有点过于变淡，<笑>就是过于平淡了，你知道吗？就就就，就我现在回想了一下整个这段经历里边任何的那种。像所谓的影视剧里面拍出来的那种，就是高度理想化的年轻人眼中，啊、轰轰烈烈都没有那
0: 种 d r 的都没有，就就没有那种大笨蛋才会喜欢你那么久
2: 。对，都没有，而且最轰轰烈烈的场合，反而就是我喝完酒那次，然后把自己喝躺下
3: 了。嗯，那个事
2: 很怂啊，其实后期一想。而且自己险些有有就就就是，反正当时弄得大家都挺挺害怕的，这就是当中最轰轰烈烈的事了。除此之外的这件事平淡
0: 如水。你说这种，我突然想起来，我们大学毕业的时候，我们班长，就是大家吃饭嘛，喝高了，他就班长，他有女朋友，但是他他跟那些什么感情纠葛我也不知道，反正就他喝高了，他做了一件事情，就一一。是拉着我们对面宿舍那
1: 个哥们的手说
0: ：“我知道你们都看不起我，就是这个样子
1: 。<笑>”<笑>这个事儿我甚至不是第一次听连老师说，对就是我，我我对连老师就是这种，就是就是带着哭瞎说。我知道你们都看不起我，这事儿就是我甚至听，我感觉我听过不止两次对。不是我，不是我，是我们大学的班长。对然后我就是说你引述这个事儿，只只是我特地说成的这种，就是你在说的那种感觉
0: 。第二第二件事就是他抱着我们，就他跟我们班里那一个姑娘吧，就哭着抱了一下，就也不知道我也不知道他们有没有什么感情纠葛什么的，就就这种仪式感其实是大家都有
3: 的啊。嗯，你是说就是说毕业要分开的时候喝喝醉酒吐露心声的仪式感吗？对
5: 对对对对对对对,对,对
1: ,对,对,对,对,对,对
0: ，是是是，毕了业,业要不要表白啊？
1: 这个怎么说呢？我我也想起我之前有听说的一个，就这个考虑到这是个人隐私，并且不是我我听到的不是第一手消息，然后我就把他们的名字都隐隐去吧。总而言之，就是我的朋友，然后我的朋友是通过我的朋友认识的朋友的朋友，然后就是就是他们在大学里面不是一个专业的，但是关系很好，然后就是就是应该是我估计应该是同一个学院吧，反正就是有打交道，然后呢就是。呃，二度朋友喜欢的女生在一度朋友的这个就是班里面，然后等到毕业大家一起吃饭的时候，然后二度朋友就蹭过来了，然后就到这儿，然后就是在台上突然拿过话筒说：“下面我为大家朗诵一首诗。”然后就在喝着烂醉的情况之下，就是声情并茂的，感情非常充沛的把那首诗朗诵完了。然后就底下的人也没有特别管这个诗的状态，然后他看到底下人没有管，然后就继续喝。然后当天大家都喝的，就是一塌糊涂。然后这个让我想起了，就是我之前在知乎看到李淼，就是淼叔当时回答的一个问题，说，就是你去旅游的时候发生过什么什么奇妙的事情吧，大概是这样的一个问题。嗯，呃，他就讲说他是去法国的时候，然后就是在在坐地铁，然后地地铁里面，然后突然有一个姑娘站起来说：“我给大家念一首诗。”然后就是是我忘记了具体是谁，是莎士比亚的还是谁，但总之是一首就是可能比较缠绵悱恻的一首情诗吧。然后他当时心里就想说，哇，不愧是法国。然后这个姑娘就越念越慷慨激昂，然后越念越就是这种带着感情，然后念着念着就是整个人的状态就开始声就是声情并茂，到了即将就潸然泪下的程度。然后但是这不是最高潮，最高潮的是他在把这首诗念完之后，旁边突然站起了一个年轻的法国小伙子。然后就是走到他面前，唰、嗯、的一下，然后就把他搂在怀里，两个人就吻在了一起，然后整个车厢就开始鼓掌。然后就是，然后李淼当时在那个回答里面就写，他心想说：“哇，这才是法国。”嗯。这个就是故事构成了我对就是异国以及对就这种偶遇和很多很多东西的想象的一个部分，让我印象很深刻。我觉得，可能大家都是这种感情比较充沛，或者说有一些共同的渴望的话，可能都会或多或少的明白说，就是这这样的东西有多么不容易获得和多么美好，以及或多或少有一些期待。只是慢慢的就会知道说，嗯，这个是可遇不可求的事情。然后也随着年龄渐长，然后他逐渐变得不容易。然后或者说是，也许有另外的东西，当中蕴含着和这个东西一样的一些、一些、一些主旨吧，或者说是一些精神一类的
2: 。但是永远没有他酷。嗯
1: ，对，对，只是就是这个东西会被我们当成一个故事记下来。我同样
3: 想你,你说的这个偶遇的故事，我也想起来之前在。在德国的公交车上，就是看到一个和就是真的就是电影情节的那种感觉，就是有两个年轻人，然后在在公交车上聊天，聊到一半，然后突然那个女那个呃那个男生要下车了，然后那个小姑娘转头问我带没带口红在身上，然后就把口红掏出来给他。他就在那个男孩子胳膊上写了自己的电话号码，然后当时想，我靠，拍电影吗？搞什么？<笑>然后那男生开开心心地跳下了车，感觉好快乐，好酸的腿<笑>、这个。这个这
2: 个，林子老师刚刚说到那个把口红接过去的时候，我脑补的场景是他把口红涂在嘴上，然后抱着那个男生就
1: 啃了两口。对，我也这样。<笑>这个老老连刚才那个奇怪的想象，让我想起电视剧里面那个段子，就是就是开头，然后男的对女的说说你数三个数，我就会从天而降，然后他从马路对面就是走过来，结果被车撞了，然后底下配了一排字说<笑>你就说有没有从天而降吧。哈哈哈
3: 啊，我选
0: 你啊，然后就被车撞了，那是个《爱情公寓》的梗啊
3: 。我其实是很期待听安石老师的故事
0: 。我也我也是
3: 。啊因为因为之前之前机缘巧合呃也不是机缘巧合就是认识了安石老师之后，然后就是在安石老师分享下看了安石老师在知乎上写的一些小作文、小小说、迷你小说和短篇小说，然后然后这其中就是有非常多特别纯粹、特别天真、特别简单，但是又又又非常我非常喜欢的一些就是感情的描写。非常非常的喜欢，就特别好奇安石老师的那个青少年时期究竟是在怎样的爱的滋养下成长起来。嗯<笑>、
4: um, ，我先要交代一下背景故事，就是，嗯、um, ，我小学读了四年就去上初中了，所以说，嗯、oh. um, ，所以呃， uh, 所以我上初一的时候才九岁，别人都十一二岁了嘛。Mm. 嗯
5: ，然后那个哦
4: 。
1: 电
4: 脑，您就是电脑啊
3: <笑>！哦，这他联动起
1: 来了
3: <笑>，真的联动起来了<笑>
4: 。刚刚 A C 老师说是上篇，我这个是下篇，从我的视角，从电脑的视角来讲，来讲同一故事。
1: <笑>我们这个播客是 P O V 式的章节写，<笑><笑><笑><来><笑>对，燃起来！<笑>我们这个播客应该改个名字叫《微语喵之歌》。
0: 等等等等，棒棒棒棒棒棒棒，他们都稀拉稀拉稀拉
5: 让安石老师继续吧，我。稀人，稀人。我,人
0: 人<笑>我
4: 那个时候特别大的一个苦恼就是别人把我当小孩呃，但这也没有什么错，因为本来就是个小孩但小孩他最大的苦恼就是他自己不觉得他自己是个小孩嗯，所以说我每次喜欢谁，都是不被认真对待的那种感觉，不是那个不好的不被认真对待，而是别人就觉得你这么小，你干啥呢？嗯、呃，我记得最记忆犹新的一个，就是后来也被写到呃那个林子老师很喜欢那个小故事里面。就是那个故事，就是我一个比较好的朋友，嗯，就是就是那个故事，其实是也一定程度上基于我自己的经历，但是有美化。然后我那个时候喜欢上我们学校篮球队队长，然后呢，我给他表白，然后表白失败了以后呢，我那个朋友就是帮我解了围，然后从那以后我们就是朋友了。然后我还发现我们之前有渊源。呃，然后我们就经常一起上学、放学呀、啊、什么的，嗯，就是我一直就这么，我在我的文章中也就写到就这么不咸不淡的喜欢上他，然然然后是就是后来的转机就是，嗯、呃，他父亲去世了，然后那个时候我一直陪在他身边，所以说他对我也有了不一样的情感。但是这些情感没有像我故事中讲的那么美好，有一个结局，就是呃比较无疾而终吧。呃，然后呢，我本来以为我可以放下了，因为本来也就是不咸不淡的喜欢，就嗯就是喜欢这个东西啊。就是我曾经说过一句话，就是心动这东西是最不值钱的，因为他说来就来了，说走就走了。啊嗯啊，后来他后后来他高二的时候。呃，后来他高二的时候转学了，他去了别的地方，然后我们后来就没有再怎么联系了。然后那天晚上，呃，我妈帮我洗吹，呃，我妈帮我吹头发，然后跟我妈说到这个事情，我就突然意识到我有多喜欢他，然后在我妈面前嚎啕大哭了一场，然后这个这段感情就结束了，就其实是，啊、嗯，对，就其实是没有什么。我就对，对，就是一个没有什么波澜的感情，就是那个时候，我觉得我的世界，嗯，就像 AC 老师刚刚说了一个什么样的东西，嗯，突然触及到我，就就嗯，就是哦，对，说说那个时候我们的感情很纯粹。呃，然后在之后的感情都会掺杂一些，呃，世俗的期待和想象在里面。唯独在最开始的时候，我们就是凭着本能去爱这样一种感觉。然后我想到，嗯、我就想到，说纯粹是因为我们那个时候一无所有，没有别的东西可以提供给另外一个，所以那我们就我们自己给他，就是像像像这样一种感觉。呃，然后我在那篇小作文里面也说了这样一句话，就是，呃，我的世界这么小，装不下我对你的喜欢，就是我觉得这一句话能够概括我所有，呃呃，早恋的经历，就是你很喜欢那个人，但是又能怎样呢？就是大家还是要去按部就班的学习，啊、呃，要中考，要高考，所以嗯。哦
2: 这个我觉得就是所谓的青春回忆片最正确的，也是最应该有的打开形式
0: ，因为他
2: 因为，因为多数人的那种青春呀、懵懂啊什么，他实际上就是这么平淡嘛。对，就其实片儿里，多数片儿里演的那种所谓的打架，为了他打架都为了他淋雨，包括为了他去跑毒，这些其实都是少数人才会有的经历，或者说少数人才会发生的事情。嗯，就即便我已经不要脸到初中就觉得我是全班唯一的奇葩的这么一个人，我和那个人的关系也就不过如此，嗯、也就是那么平淡。嗯
5: ，
2: 就甚至包括到最后也是一样的平淡。所以，所以，我其实就，我觉得这其实
3: 其实波就是波涛起伏的东西都收收束在内心里，我觉得是是我们青春期大家都就是。所有人共同的一个特点吧，就是说不好听一点，就是内心戏非常的足，就是你有好多的坎坷曲折，然后委屈痛苦在心里面翻江倒海，但在外表看起来你只是一个普通的学生，然后等到你真的长大了，回头去看，就是你你你你有时候你会想那些东西好像确实也不值得有这么多丰沛的痛苦存在其中
2: ，所以有的时候我会想说。青春，或者说情感这些东西，是不是我们一直以来对他的这种你说是歌颂的方式，或者说对他的这种理解，或者说是表达，可能我们反而选错了这种形式。嗯
4: ，
2: 可能他就应该是这种平淡如水的，甚至于，我觉得可能全人类他都应该是这样的
4: 。就是我先生，他是上高中的时候就。就开始谈恋爱，因为呃，因为他们有那个 prom 嘛，他们有那个每年都有舞会，然后后来还有毕业舞会，然后有这个 prom 大家就要去找舞伴然后所以说多少情，嗯、呃，所以说多少情愫就这样啊、呃、慢慢的生发出来，然后呃我先生他谈他嗯、呃、他谈恋爱的时候啊、呃、他高中女友一直谈到大学又谈了一年。啊、然后就没有再谈，就没有就没有再谈下去了。然后我听他讲故事的时候，我有一个切身感受就是，嗯，好平常哦，就是没有一点，就是因为我是一个，我没有被允许在高中谈恋爱，就是你可以喜欢，嗯、但但但你没有，但你没有办法也。呃，也没有精力去付出相应的时间，呃，所以说我就寄予了这样一个期望，在别人的早恋故事上，我就希望别人的早恋故事如果是异彩纷呈的话，也能够像满足了一些我当我当年的心愿。然后我就在想这个事情，又从刚刚 AC 老师讲的他暗恋到明恋的这样一个故事，我觉得我们对这个。初中初恋这些情愫很多源于爱而不得
5: ，就是
4: 如果真的让你去谈了那个恋爱，也就不过如此了、嗯，<笑>也就
0: 不过如此。<笑><笑>对对对。啊，这就安安石刚才说的这个，我就有很多朋友，包括小五，还有就是就是他们，也就是我们在聊那个就是感情的，就之前的感情的时候，他们也说过，就是。的确，就是你像初恋或者什么的，你真正跟他们在一起之后是，是就是这个感觉，真的不是你自己想的那样。就这个，就这个道理我们是懂的。但是就像安石刚才说的，就就还是源自于那种爱而不得。这就
3: 是你、就是、得不到的永远在骚动
0: 。对，就是得不到的永远在骚动。被宠爱的
1: 永远有恃无恐。对对对，就你们刚才说说说这句话，我我我我反而就有一点发言权了，因为我猜就是咱们咱们这期一共五个人来录，然后就是五个人当中就我一个算是没有得到过。然后就是就是就是，所以所以在这一点上，就是如果说像我们刚刚所说的这种，其实呃，就是像 AC 老师刚刚说的这种，大家其实拥有的故事都是平淡。这一点，其实我应该庆幸，就是我实际上没有少获得什么东西，或者说我实际上没有，没有就是呃比其他人差在哪儿，或者说没有没没有呃，总之就是没有没有差很多吧。但是我反而就是。不赞同这一点，这当然有可能是因为我是一个非常的、非常的呃，怎么讲呢？就是不脚踏实地的一个人。呃，我出于我这样的身份或者说情况吧，然后，然后在这件事儿里面的想法，就是也许是我需要找一个能够让我自己认知平衡的方式。但是我由衷的觉得说，就是像前面说的，呃，我们可能内心翻江倒海。但是在外表上看起来，就只是一个很普通的学生。然后这是一个从外在角度上给出的一个观察，然后在这上面再进一步，然后 A C 老师说就是就是呃从如果说从外在的角度来看，就大家其实都是普普通通的人，就或者说实际上也是吧。然后从我们自己的内心就是内心的角度，或者说事后的回忆来看，其实当时所拥我之间也很平淡。所以说就是可能就是这个东西就是很平淡的一点，但是我的想法是其实不是的，尽管说我只走了这条路的前半段，但。但是我非常强烈的觉得，在我人生当中，有限的，就是所有的这些跟情感相关的经历当中，拥有这样的情感的时候，是我最强的感知到自己的生命的时候，就是我在喜欢一个人的时候，最觉得自己活着。这一点是我一直以来都就是非常肯定，并且。也让我就是在这条路上，就是尽管摸爬滚打，然后吃了不少苦头吧。但是如果再碰到一样的事儿，还是会投入完全一样的注意力的一个原因，就是，呃，我觉得这个是活在世界上最值得我认可的理由。我在很多时候就是碰到一一些一些事情，我我然后我我会给出的判断，其实到最后的理由就是这个，就是说，那不然我们为了什么活着呢？其实很多时候，我们在这个世界上能够拥有的东西，然后和我们最开始想要追求的都不一样，而且到最后往往都会变成一个很奇怪的笑话。比方说，我很喜欢的《伦敦生活》当中，就是它有两季，它第一季是改编自他自己的那个舞台剧，第二季是原创的。但是它有,有一句舞台剧当中很，就是我猜应该是编剧很喜欢的台词，它没有放进去。到第二季，尽管情节不相关，却强加进去了。那句话是怎么说呢？叫做 “People is all we got”。就是说，很多时候我们会因为跟人打交道，然后觉得非常的不舒服，然后以及觉得麻烦，或者说我的感情你们却注意不到，或者说是就总之就是一厢情愿，各种对不上。但到最后，其实人是我们唯一能够拥有的东西。这种态度或者说这种价值判断，我觉得我很大程度上是认同的。然后在关于感情的这一点上。我也很明确的能知道，说就是这个东西是我们能够拥有的，是一个非常确定的，一个很值得珍惜的东西。那不管说在那之前和在那之后，我们为此经受了多少苦难，或者说是，或者说是我们还要再付出一些什么东西，或者说这是一个我们需要走很长的路子去维持，然后去一直打也打不赢的一个仗。然后我觉得，为了那个让你感受到自己活着的理由，它都是值得去让你在一开始去想那些那些什么什么东西的。那也许就是它会很平淡，或者怎么怎么样的。然后很多人去尝试创作这样的东西，然后它确实跟大家的，就是。就是它契合大家的想象，却和大家的实质上拥有的感觉不一样。就是实际上还挺平淡的嘛。但是从这个角度上来讲，我觉得创作者的想法是跟宫崎骏创作《龙猫》这样的作品是一样的。就是我们或多或少在经历这样的事情的时候，我们察觉到这个事情可能不如我们所愿的时候，然后人会想很多东西，会会想，哎呀，是不是我做的不够好，或者说是不是上天太过残酷了？总之，一定会有一个地方有问题。那这可能有一个认知失调需要重新把把控的问题，但是从创作者的角度来讲，我觉得最温柔的一个态度就是说，呃，像刚刚安石老师就是写东西，然后会给自己，呃，会给当时的自己或者是自己喜欢的人一个更好的结局，呃，啊啊 ，AC 老师其实创作其实也是这样子的，我觉得那所有的创作其实说到底可能就都是这个样子，就是为了说给。跟自己有相同感受的人听，就是说，呃，不管你们是不是知道我的姓名，然后我相信我们所经历过的苦难是一样的。那我会创利用我的能力创作出那个我曾经希望的可以陪伴我的人或者故事，然后我希望我现在创作出来的这个故事可以陪伴你们，可以让你们更好的度过现在这个难受的时候，并且我希望你们知道你们所经历的痛苦，呃，某种程度上是值得的。呃、嗯，就还是我我前段时间去参加一个朋友的婚礼，然后他们两口子的誓言让我印象还很深的，就是说这个这条路很难，但如果是你的话，我也许愿意尝试一下走下去。然后我当时就因为因为其实最近就是他们不让发朋友圈什么的，就是还是需要呃注意一下。但是我当天发了一条不并不直接相关的一句话，就是 “Grief is the price we pay for love, and it's worth paying.” 所以，我可能到现在对于这样的问题都是这一个态度。嗯，其实可能跟大家的就是方呃呃态度什么的没有太大的区别，但是或多或少可能还是像我平时的态度一样，就是多一点正向的东西在里面吧。就是，嗯，我觉得还是值得坚持、值得做一做的。
4: 我觉得张苗晨说的最后一句话救了他，就是就是就是说，我说的可能和大家说的也没有什么不同。<笑>对呀、啊，就是我觉得我们之所以会有这种爱而不得的这种喟叹，或或者是爱情原来就是这样的或者或者呃或者说早恋原来就是这样的平淡，嗯。就是因为我们对他有很多的期许，我们对他有很多正向的情感投射在上面。我们希望他是一个很璀璨的，是我们生活中很浓墨重彩的一笔。然后经历过了以后，自己心里是很浓墨重彩，但其实在现实生活中没有惊，没有没有惊起多么大的嗯波浪。但是早恋，它就是这样一回事情。我觉得它是在你。嗯，你这个人和你的生活都没有构筑起来的时候，你的情感先你一步到了一个更远的地方。这个时候你，你你整个人的发展是在在在嗯、呃、在空在时在时间上是同步的，但在空间上是错位的。就是你同一时间经历了，呃，生活和呃。在同一时间经历了生活和个人性格上面的滞后和情感的超前，这个时候那那种矛盾就体现在早恋这么一个、呃，大的集合、大的整体里面，所以我们会有那样的感想。嗯
2: ，我我是觉得吧，是这样，就是喵晨刚才说的，其实是他对这个这个事儿最终的一个认知，或者说是到现在为止的一个认知。所以我觉得，这是我觉得就是为啥我说没什么冲突的点，就是因为，我那个时候的思考，对吧？我是我是觉得说，可能人的感情其实就是这种，就是这么平淡的，就是常态应该就是这样的。
5: 嗯
2: 。那可能我现在我换想法了，我现在我觉得人都是傻逼，真的，我现在的想法就是全世界的人都是傻逼，都他妈该死。你也一样，我也一样，大家都一样，就是因为我的心态发生了很巨大的变化。实际上，从我开始喜欢那个人到我放弃喜欢那个人，再到之后过了这么久，我这个期间心态是有巨变的。就是我，我，我觉得我那个时候，我现在回忆起那个时候，我更多是一种珍惜，或者说是一种弥足珍贵的感觉。就是我那个时候，我觉得我还在用。这种相对比较，就是你说比较带有青春的心态去想这件事儿，甚至我在认真的思考关于青春、关于爱的事儿。但是我现在已经不这么想了，这些想法现在对我来讲都是陈列在那个博物馆里的那种，就是你可以说是曾经拥有过的美好，或者说怎么着的
0: 。对对
2: 。我现在看世界是很绝望的，尽管我这么说可能没有任何的说服力，对吧？毕竟我只是一个 AI， 但是我 AI is... 我，我
5: 现
2: ，我我是我是说真的，我现在看待世界、看待情感，我都极其的，其实是极其的绝望的。我现在的习惯是在绝望里边去找希望，去找美好。我只不过当时可能我的习惯是直接去找美好，就是我觉得可能区别就在这儿。然后至于喵晨说的，刚刚喵晨说，尤其他举那个婚礼的那个例子。包括他说的那句话，其实我觉得也是基于这样的一种心态，他不一定是那么想的，但是这句话呈现出的氛围感让我感觉其实也是一样的，就是在绝望当中找希望
0: 。对，嗯，
2: 啊、嗯，不管这个绝望到底是啥，是你目光所及的真实世界，还是说你自己内心各种各样的愤怒的、恐惧的、或不安定的各种各样的情绪，甚至是无理由的那样的情绪，而构成的东西。嗯我是觉得，我现在的美好，或者说我现在想要去维护、想要去呵护，甚至于说拽着我留在呵呵人世间的这样的东西，反而都是基于这样的心态下诞生的。嗯嗯
4: ，我觉得希望人生的美好是一长段一长段的这，这这是不现实的。我觉得美好只存在于瞬间。就是不管是啊、呃，我们在谈这个感情、恋爱也好，还是以后为人父母、构建其他的人际关系，我觉得我们就是为了那些瞬间、呃，瞬间的心动，瞬间心里一暖的那种感觉，瞬间觉得可以为了对面的这个人奋不顾身的那一刹那，为了这样的。那种感受停留在我们脑海中的化学反应，会驱动着我们在第二天，在第二年继续朝着我们认定对的这条路上走。所以，这就是为什么我觉得呃尼奥城 AC 和我们刚才说的一切，它的主旨都是暗合的。就是它美好，是很美好。嗯但是随着我们年龄的增长，我们渐渐对这样一个美好，它的展现的形态和它持续的嗯时间有了一个更清醒的认识，就是我们可以浓烈而短暂的活着吗？嗯
0: ，我我发现你们说的两件事情，我都能接上<咳>，然后我不知道该用哪个接，
3: 你想接哪个<笑>接哪个。
0: 就是我，咱们刚才讲，就是你们刚才分享的故事，基本上都是从自己的角度或者自己的视角。我我从一个别人的视角，大哥的女人，不是大哥，<笑>我跟大，我跟大哥的女人没有关系啊。就大哥的女人长得很漂亮，但是我跟她没有，就是我们就只是同学而已。我想说的是，就是我对我初中的时候也喜欢过别人，我高中的时候也喜欢别人，然后别人也喜欢过我。但是我想说一个，这个故事的主角是我站在他的立场上或者他的角度去回回述我经历的这一切的时候是什么样的啊就是我是从初中开始就有一直有一个姑娘跟我的关系很好，就是也是朋友什么的，我多多少,少也能感觉出来她可能是喜欢我的，但是就因为初中那会儿我上学比较早，是我是十一岁就上了初一，嗯，然后，哎，十岁还是十一？十一岁，十一岁上初一，然后，可能跟可肯定跟安石比起来就是大了两岁啊，那个，然后，你还强调他干啥？<笑>然后，就是那会儿也不会想那些，那会儿也不会想着什么要跟谁在一起啊什么的，也不会想着别人喜欢我我就要给个回应啊什么的。但是那会儿我是喜欢上我们班里面另个姑娘
5: ，
0: 然后我我记得后来有一次是我在跟几个朋友在玩的时候，好像跟他有了矛盾，然后我替我朋友说了几句话，然后那个姑娘那个姑娘学习很好，她很聪明也很敏锐，她就哭着给我说：“你就是为了维持你跟她的友谊来伤害我。”就这句话我到现在都还记得。而且在班级里面当众当众说出来的，我当时就觉得，的确是这样，就是我我我不能干这件事情，但是也没有办法去跟他解释说，哎呀，对不起，刚才我做错了什么的，就是这也没有办法。然后我们初中毕业的时候，我我们初中毕业的时候是这样的，就是因为那个姑娘跟我喜欢那个姑娘关系也很好，然后她就拉着我们几个关系比较好的人去她家里面去聚会。然后就是就是，初中毕业了嘛，大家要在同学路上写个话什么的，就是那种矫情的东西。然后我我对那个喜欢我我喜欢的姑娘写的是什么，就是、特别傻逼的，那什么勿忘我啊，类类似于这种的。但是我跟那个姑娘就，<笑>啊、但是我跟那个姑娘就没有留什么的言啊什么的，因为我我跟她关系很好，就可以预见到我们以后还会是朋友。但是上了高中以后，他就不在我们那块上高中了，他去别的地方上高中了，就是也是断断续续的联系，但是没有联系的很紧密。但是我我我是隐隐约约知道他是喜欢上我的，但是大家都没有挑明这件事儿。然后就是那几年给我的感觉是我心情一不好了就找他聊天。然后我心里面就有一种愧疚感，就是我是觉得我每次都是，我觉得没人，我觉得需要有人安慰了，或者需要找人聊天了，才去找他。就是我我我我一直有感觉
3: 自己在利用他，而不是真的是跟他是好朋友
0: 的关系。是是是，对对，就是这样，就是那个愧疚感一直有。然后就是后来上大学的时候，有一次还是我们几个同学一起去，在我们那块儿一个什么。奶茶店那会儿还不叫奶茶店，那会儿叫什么避风塘什么类类似那种东西，嗯、大家一块聊天儿。然后那个姑娘就特别开朗的，就大家都在聊天嘛，她也别开朗的就说、是、啊，你们知道吗？就是我喜欢他，就是说我嘛。嗯，要不然我这么多年干嘛就跟他关系好？你你你们不信你问他，他知不知道？然后我就笑着说啊，对对，我知道我知道，就是，嗯，就是，然后呢？
2: 这个有点帅
0: 啊没，没有然后了，就是，我也不知道，但但是就是我后来再去回想的时候，我就觉得就真的特别对不起这个姑娘，就是我，就是你想我在跟我朋友的时候，我站在了我朋友那边，然后对他造成了伤害，实际上我当时是觉得我朋友做的不对的，然后就后来再后来那几年，我也是我心情一不好了就找他聊天，心情一不好了就找他聊天。也并没有给他一个承诺或者什么样，咱们可以发展或者什么，没，并没有这样。嗯，然后这么多年了，然后就是这个结就在那一次大家同学聊天的时候，就那么很轻松的一下就打开了。我是感觉，嗯、呃，我也没有什么特别的感觉，因为我的确是不喜欢他。但是，<笑>但是，但是我。我后来再去回头再去回顾这一系列的事情的时候，我，我不敢去想那些事情发生的时候，他的心情是什么样子。就因为我知道，就是你站在一个你喜欢的人不喜欢你的时候，然后他去做那些事情，真的特别特别痛苦。嗯，我不敢去想，就是当年那那些年那些事儿的时候，他是怎么想的？他。怎么看我的，或者说他自己的感觉是什么样的？嗯，就是，这就是一个爱而不得的故事。就站在，就我我我甚至没法完全的百分百的站在他的立场，用他的想法去看这件事情。我只能就是把这件事说出来。就
4: 像我前两天在我们那个群，在我们那个闲聊天的群里面说的，就是。百分之百的同理心是没有办法达到的
0: 。是的，是的。但是我也真的是，我我我除了对他说一声对不起或者对他抱歉，我也做不了什么事情了。而且尤其是这么多年了，就大家真的是越越越走越远了，都都都不聊都不聊天了。而且我也是属于那种打死也不会去找人私聊的那种人，就是慢慢大家就淡掉了，嗯，就是。是这个嘛，我觉得就是，
3: 嗯，因为人类的感情还是比较多样且丰富的，是的。然后，如果你人生中遇到了这种事情，其实不必觉得特别的抱歉，因为，嗯，喜如果他能够坚持这种情况喜欢你的话，可能对于他来说，喜欢你这件事情也在某种程度上支撑过他的，嗯，一些就是困难的时刻。是的，所以就是，特别是当喜欢和就是喜欢和互相喜欢还是两个概念嘛。嗯，就是当你决定要去喜欢一个人，而且你并没有把它当做是一个必须要获得回报的东西的时候，这种喜欢本身对于你来说就已经是一个不一样的存在了。这个喜欢和你喜欢的这个人实际上之间的联系也已经不那么紧密了，所以也没有必要为这种事情自己觉得自责或者什么样的。
0: 这个、啊,啊我我现在不自责了，嗯、我现在想开了、嗯，因为经历的事情也多了，啊、见的人也多了，就觉、嗯、大家就是大家都成长
2: 了。连老师刚才提到一个，其实让我觉得还挺有近似度的，就是他说他找那个人去倾诉东西的时候，他会有罪恶感，或者说会有愧疚感啊。嗯、就这个事儿，其实其实三姐就对我来讲也有点这种感觉，因为我们最早就是也是说没确立的时候。那个时候，就就是我们认识之初，其实也是因为吐槽，类似类似于吐槽这样的事儿。然后，因为他的老板其实一直都挺奇葩的，嗯嗯，然后然后他也这个也给他们带来不少麻烦嘛。所以说，我们以前大帮轰的聚会的时候，他也几乎是克制不住的就吐槽。然后碰巧跟我也能多说几句，可能我一开始扮演的角色就是，比如他一开始说，哎，我们老板、啊、今天又怎么怎么着，然后我说，你们老板不是一直都那么傻逼吗
1: ？他说，哎呀，可
2: 不是嘛。然后怎么怎么，可能我可能我扮演的就是说那句话的这个人。树洞。对，但是随着我们后来关系逐渐逐渐密切了以后，他会开始就是他也会开始想，他说我是不是总把你当垃圾桶啊，或者怎么样的？但是可能后面发现我长得本身也挺像，所以。
3: 就没有什么心理负担了
2: 。对,对,对、嗯，主要是主要是我我那个时候我我还记得我那个时候跟他咋说的。我说就是这个世界上每天发生的百分之八九十的事儿，其实都是傻逼事儿。然后我说这些傻逼事儿，哪怕不波及到你，哪怕去有就有一件让你看着觉得闹心，我说你都有往出说的权利，我说你都有逼逼到我的权利。而且我说如果你如果你我说那个时候你跟我就那么熟，你不跟我说这个，你跟我说什么呢
5: ？
2: 嗯，你跟我说今天我，你哇今你今天你今天衣服好亮啊，哇你今天发型整的好好。我说那我可能骂操你妈呢，我还，就是，就是就是我我我是觉得这种事儿可能有的时候。如果产生了这种愧疚感啊之类的，其实两个人相应的交换一下那个想法，我觉得是好的。当然，这个就是我我觉得虽然也是说因人而异吧，但是我会比较鼓励这样的想法，就是就是一旦在沟通或者说交流当中产生类似的愧疚感，不管你们是不是情侣吧，就哪怕只是在尝试的过程，嗯、朋友对，如果有这样的观点，其实可以互相交流一下，也许你能得到一个让大家都舒服的结果。嗯。
4: 就比如说，我每次去找我老婆林子聊天，她都会特别快的回复。然后我时间在写论文，然后就没有怎么冒泡。然后林子，呃，最开始给我分享了几个啊、呃，有关于他 i d o 的一些消息啊什么的。然后然后然后我回答的都比较敷衍，因为我在<笑><笑>然后，然后后来我就跟我老婆自我检讨了。我我说，嗯嗯，我说我每次找你的时候你都在，但是我这一段时间在忙，所以就一直没有跟你冒泡，所以我感到很愧疚。我觉得在朋友之间也需要这些，啊、呃，提一嘴，因为，嗯、呃，哪怕因为我觉得林子并他并没有在意的啦，但是我觉得为了我的良心，嗯、我要把这事情要讲出来
2: 。那我就要问问你了，安、嗯、石老师。我上个月天天私信你，你怎么一句都不理,不理我？就虽然说我虽然我是找你借钱，是是我知道咱俩关系到哪一步，但是你能不
1: 帮我吗？对吧？你这么有良心，你唉唉唉生气？你说我跟你借钱是为了我光为了我自己一个人吗？那确实是。但你说我借我没有借过钱给你吗？那确实也没有。但是感情这种事儿，他就是这么不讲道理啊！对呀、啊。
4: 就是刚刚呵呵 ，AC 老师，你再逼逼我就要提醒你，现在还欠我一个配音，都欠了几个月了，从去年欠到今年，你还好意思说？你还好意思说、哎？我觉得
2: 其实就是情感这件事吧，哈，同年龄的人其实有不同年龄的，<笑>哎，对了，当
3: 、嗯、然这个故事再说就远了嘛，但是就确实是在人和人的交往上面，其实实际上。直白的去表露自己的内心和感受是一个非常重要的事情。比如说，你对你对某件事情感到抱歉，你就直接告诉对方你为这件事情感到抱歉了，然后对方会会给到你他实际上的感受，这种反馈比你去猜测或者窝在那里自己去自责其实要
4: 好很多。是的，是的，嗯、是的，对。而且有时候，呃，人的情绪它不是那么即时反馈的，嗯、呃， oh, oh. 就是有些人，包括我在某些时候。都是对自己的情感有一种后知后觉，可能我先生几天前惹我不高兴了，然然后我在今天才突然借着一个很小的由头把它发泄了出来，对吧？所以就接，所、嗯、以就接着林祖老师刚刚说的，你要把自己内心的感受说出来。那么就像连连老，就像连连老师当时那个喜欢你的女生。他可能也不自觉的，他可能也没觉得自己有多委屈，但慢慢攒着攒着，可能那个委屈劲儿就上来了。他可能自己意识到、嗯，然后这个时候你如果分享一些你的愧疚之情，可能也会一语点醒梦中人，就会让他也意识到，哦，我原来一直充当着这样一个备胎的角色，我好委屈哦。所以我觉得是我不委屈了吗？<笑>写
0: 出来，
5: 他总
0: 是好的嘛。这个题就没有他，他是知道，不是那个姑娘是知道我喜欢的那型。对
3: ，就是就是之前他只是觉得我喜欢你跟你没有关系。当你直白的表达出你的愧疚，他就会想，哦，原来你一直把我当备胎。
0: <笑>什么玩意儿？这是怎么越聊越歪了？怎么备胎？ Uh... 他就会开
3: 始讨厌你。那这种爱就得到了消解，你实际上是在把它从这种爱的深渊里头解救出来
0: 。没有，我没有把它当备胎，我必须要解释一下。没有
4: 了，这是一个比较宽泛的词。我觉得任，任任何健康的情感，它都应该是双向的，有来无往非也。所以就是，我觉得备胎就是用来形容这种有来无往或者有往无来的关系。就比如说，你找他倾诉，但他不找你倾诉。那就没有一个双向的流动，所以，在我内心里面，备胎就是这样。我觉得，在我们的一生中，没有哪个人可以拍胸脯说，我我没有一天或者没有一次是把我某一个朋友或者某一个异性当做情感垃圾桶、当做备胎来做的。我觉得，我问我自己，我都有很多次。嗯嗯
0: ，对你确是啊，那、这个朱心了。嗯就是包括拉票这事儿，<笑>就是我我觉得，
2: 就咱都不用上升别的哈，就是唯独说，我觉得说宣泄情感这个事儿，其实你说开了，我觉得对大家是有好处的。就比如说。就比如说大家一起吃饭，就哪怕是单纯的一顿饭，你们也不是什么情侣，你就开始话匣子打开了，就开始吐槽，哎，又连老师又吃东西，真烦人。每次录节目他都吃东西，然后，然后我从这儿开始说，但是这个时候，然后突然我开始说，我说，哎呀，对不起大家，我说我知道我今天在这儿逼比刀吐槽连老师吐槽了整整一天。我说我知道，我也对不起他，我也对不起你们，咱们很难得说能聚到一起录一期节目，然后我还总跟你们吐槽他。我说这个事儿我知道，对大家都很不好，但是我属实是觉得这是连老师需要改的一个毛病，所以呢，我今天在这里跟大家说一下。我觉得，我觉得我是觉得哈，就是这段话你说出来，一定比你不说出来，对于整个这个氛围，哪怕是对于全局，我觉得都是有好处的
4: 。对，就我刚刚
2: 说出来了
4: 。那你把今天的饭钱付了吧<笑>。
2: 对嘛对嘛，就是你看对吧？这就是一个一个能够主动去提出、主动去消解这件事儿的垃圾投放者和一个情商很高的能够接住这个话的人。
3: 的垃圾这不就回收员？
2: 对呀、啊，就是你。你从全局上来讲，就是也对于今天这顿饭是有好处的。否则，你们可以想象一下今天这顿饭的氛围会有多么奇怪，对吧？我们从点菜开始，然后最后从吐槽连老师一整顿饭结束，最后甚至上了车我还在说，说完了下车扶着墙吐，吐完了还在说，我自己也很遭罪。就边吐边，<笑>对啊，我自己我自己，<笑>就是我自己也很遭罪，大家也很奇怪，就是会会有这种感觉。所以说，我是觉得，就单对单的来讲，我觉得像这种类似于吐槽向的事儿之类的，其实是可以说的。因为互联网前两年比较流行的那种文章叫什么垃圾人，对吧？说你这个人是一个垃圾，人，对你你你每天。看很多负能量的东西，然后释放很多负能量的东西给别人，其实就是这样的文章。我觉得这样的文章在影响人们
3: ，在绑架我们
2: 。对，它绑架的其实是你的表达欲，或者说是你的释放的欲望吧。我觉得，因
3: 为或者说是人与人之间正常的一些交流。对
2: ，而且我觉得，凡是真正在社交环境待过的人，就是脑子正常的人都知道，一定是。就是一个一个尴尬的局面，真正打开一定是他妈从吐槽老板开始的，绝对不会是从夸老板开始的，绝对不会是说哎，你看见没？今天我们那个经理，哎呀，又买了个车，哎，我们经理家宝宝好可爱哦，绝对不会是这样的，嗯，都是从那些恶心人的事儿开始的
0: 。不是，我觉得这种人就不会被叫去吃饭，你知道吗？<笑>哎呀
2: ，就我们其实曾经，因为因为我我相对来讲在我们的。你说公司或者说在我们的环境里吧，就是我曾经有一段时间是担任着这样的角色的，就是我要去 organize 各种各样的，呃，各个模块的人，就是可能今天招这样一帮人一块吃个饭，明天组织这样一帮人一块吃个饭，我曾经有段时间是做过这样的事儿的，所以说我体验过各种各样的舒适也好，尴尬也好，<笑>那舒适是真舒适，嗯、尴尬也他妈是真尴尬呀。<笑>
0: 每当尴尬的时候 ，AC 老师就抢过话筒，我来给大家唱
1: 一首《纤夫的爱》，就
3: 是。<笑><笑>这个可以，我好想听 AC 老师唱。AC 老师可以现在唱一
1: 。AC 老师的真实身份，影相杰终于是暴露出来
2: 了。好的，本期节目就到这里，感谢大家的收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注微妙平话电台，微博、网易云、喜马拉雅 Podcast 以及 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注“维喵评话”即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力“维喵评话”。我们感谢每一位粉丝的支持与期待，“维喵评话”说点有意思的事儿。我们下期再见 ，See you。